0: Petrus hat eine Frage. Sag mal, Jesus, ähm, du hast viel über Vergebung gesprochen, viel über, dass Gott uns vergibt. Wie oft muss ich einem Menschen, der an mir schuldig wird, vergeben? Hast du, Jesus, ähm, du kennst mein Umfeld, du kennst meine Schwiegermutter, hast sie sogar ohne mich zu fragen geheilt, wie die sich immer in meine Ehe einmischt. Und du kennst diesen, diesen Matthäus, den hast du berufen, diesen Römerleutner, der nervt mich. Wie oft muss ich einem Menschen, der mich verletzt oder der, der mich einfach übergeht, wie oft muss ich dem vergeben? Ich weiß, ich bin gelehrt, dreimal. Können wir einen Deal machen, Jesus? Reicht siebenmal? Das finde ich sehr anstrengend, siebenmal einer Person. Und dann hört er die Antwort von Jesus. Vergiss dreimal, vergiss siebenmal, siebzigmal, siebenmal. Und selbst wenn Petrus sehr schnell im Kopf rechnen war, wird er gewusst haben, dem Meister geht es jetzt nicht um irgendein Zahlenspiel, sondern er möchte was anderes ausdrücken. Es geht um Vergebung. Und Jesus erzählt deshalb eine Geschichte seinen Jungs. In Matthäus 18 kannst du die nachlesen. Eine Geschichte von einem König und von einem Schuldner. Eine Geschichte von Gott und mir. Vielleicht auch von dir. Eine Geschichte, die ein Geheimnis zeigt von einem befreiten Leben. Eine Geschichte, die uns in unserem Miteinander weiterhelfen soll. Wir sind in einer Serie. Mehr Jesus in unserem Miteinander. Was würde Jesus tun an der und der Situation? Es geht um das Gold beim anderen zu entdecken. Es geht darum, den richtigen Maßstab zu finden, wenn wir uns beurteilen es geht um Streit, um richtig streiten und es geht um Vergebung, wenn mal so ein Streit eskaliert ist. Wie kriegen wir das hin? Wie oft? Also irgendwann muss doch auch mal der Kaffee auf sein. Irgendwann muss man doch auch mal Tackeles reden können, oder? Jesus erzählt diese Geschichte. Und bevor ich zu der Geschichte komme, möchte ich dir einen Bibelvers lesen aus dem Hebräerbrief gegen Ende des Neuen Testamentes. Hebräer Kapitel 12 Vers 15. Da steht folgendes, hab Acht, also passe auf, sieh zu, dass nicht irgendjemand die Gnade Gottes versäumt. Dieser Brief ist übrigens an Christen geschrieben. Und dass nicht etwa eine bittere Wurzel unter euch aufwachse und Unfrieden anrichte und viele, viele dadurch unrein würden. Der Anfang geht an dich, pass auf dass du nicht die Gnade Gottes versäumst und dass stattdessen eine bittere Wurzel in dir aufwächst. Und noch einmal, es geht heute um dich und mich, es geht um uns als Nachfolger Jesu, wie wir miteinander umgehen sollen. Es gibt einen riesen Unterschied, ob ein Blumenstrauß der Barmherzigkeit Gottes unter uns blüht oder eine vergiftete Wurzel der Bitterkeit und des Grolls und Unfrieden kommt. Und die Atmosphäre vergiftet wird in Kirchen und Gemeinden. Ohne echte Vergebung ist kein echtes Leben möglich. Auch kein echtes geistliches Leben. Beziehungen werden nicht einfach wieder heil, nur weil die Zeit ins Land kommt. Die Zeit heilt auch nicht alle Wunden, das ist eine Lüge. Stattdessen setzt ohne Vergebung ein Kreislauf ein, den man am besten beschreiben kann mit den Worten Hurt People Hört People. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ohne Vergebung werden in der Regel die Opfer wieder zu Tätern, ohne dass sie es eigentlich wollen. Und deshalb erzählt Jesus diese Geschichte und möchte damit ausdrücken, dreimal reicht nicht, siebenmal reicht nicht, 490 Mal, also 70 Mal, siebenmal reicht eigentlich auch nicht. Es geht um eine Vergebung, die unbegrenzt ist. Es ist eine Geschichte, in drei Akten, mit zwei Hauptakteuren und auf unterschiedlicher Ebene. Am liebsten würde ich jetzt hier noch so eine Stufe haben, die müsst, müsst ihr euch immer genäher vorstellen. Es geht um zwei Ebenen und davon handelt diese Geschichte. Der erste Akt, ein König und ein Diener treffen sich auf der Ebene des Rechtes. Dieser Diener schuldet dem König Geld, viel Geld. 10.000 Talente, das kann man umrechnen, ein höherer Millionenbetrag, etwa 11,5 Millionen hat man mal umgerechnet, 11 Millionen Euro. Also es ist keine Bagatelle, es ist nicht ein kleiner Schaden, sondern es ist schon eine riesige Summe. Und auf der Ebene des Rechtes, weiß der Diener, hat er absolut keine Chance. Denn jetzt würde ein Spiel losgehen, beziehungsweise für ihn ist das kein Spiel, sondern eine grausame Wirklichkeit. Er und seine ganze Familie würden verkauft werden. Er würde als freier Mann nie wieder die Sonne sehen, sondern er und seine ganze Familie und seine Nachkommen würden versklavt sein. Weil diese Summe kriegt er nicht auf. Keine Hoffnung auf Insolvenzverfahren. Und es ist schon absurd, dass dieser Schuldner trotzdem versucht, den König mit einem Bein so auf eine barmherzige Ebene zu bringen. Er sagt, hab, hab noch ein bisschen Geduld. In Klammern, alle wussten, damit er abtauchen kann. Also noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, damit ich alles irgendwie hinkriege. Hab noch ein bisschen Geduld, ich zahle dir alles zurück. Ich schaffe das. Völliger Blödsinn. Das weiß der König auch. Aber das Interessante ist, der König kommt von der Ebene des Rechtes komplett runter, nicht nur mit einem Bein. Er sagt, okay, ich stunde dir noch ein bisschen, tilg noch ein bisschen, sondern er kommt ihm komplett entgegen auf der Ebene der Barmherzigkeit und sagt, komm, alles verzeih ich dir. Alles, was du mir schuldest, vergebe ich dir. Ich tilge alles. Er erlässt ihm getrieben von Erbarmen mit diesem armen und schuldigen Wicht, er lässt ihm alle seine Schulden. Und das ist etwas, was du dir zuerst mal merken solltest. Vergebung bedeutet, dem anderen die Schuld zu entlassen, obwohl er schuldig ist. Auf der Ebene des Rechtes gibt es Schuld. Und dann kommt die Ebene der Barmherzigkeit. Ihn freizusprechen, eben nicht aufs Recht zu pochen, sondern Barmherzigkeit ausüben drücke eine Pausentaste. Das ist das, was Gott mit uns immer wieder tut, jeden Tag. Auf der Ebene des Rechtes werden wir tagtäglich vor ihm schuldig. Wir brechen seine Gebote, seine Anweisungen zum Leben. Und so gehen wir, so gehen Menschen mit Gott um. Gott kommt uns auf der Ebene der Barmherzigkeit immer wieder entgegen. 70 mal, 7 mal praktiziert er selbst. Täglich, wöchentlich, monatlich. Wenn immer ein Mensch, darum bittet, Vergebung ist Herzenssache Gottes, er gewährt sie gerne. So wie der König das in der Geschichte tut, so macht Gott das in meinem Leben und auch in deinem Leben. Wenn ein Mensch Schuld bekennt, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Wenn du lange als Christ groß geworden bist, dann kennst du diesen Vers und sagst, also, jawohl, und da finde ich toll, dass Gott so großzügig ist und uns reinigt. Er befreit uns. Ich bin frei. Und wer das mal erlebt hat, hey, mein Rücken ist frei. Mir ist vergeben. Nicht, weil ich das abgearbeitet habe und ich kann sagen, ich habe meine Schuldigkeit getan, sondern er hat mir vergeben. Ich kann es nicht abarbeiten. Auf der Ebene der Barmherzigkeit. Übrigens, der Geschichtenerzähler Jesus ist für die Schuld aufgekommen. Es löst sich nicht einfach so auf, dass ein König großzügig ist. Einer muss dafür für Schulden gerade stehen und das hat der Geschichtenerzähler gemacht. Wir gehen auf Ostern zu. Ich verrate noch nicht zu viel. Zweiter Akt der Geschichte. Der kommt raus. Er ist frei. Er geht in seine Dorfkneipe und es wird gefeiert und er erzählt jedem, der reinkommt, ob er es hören will oder nicht, was er für, was er erlebt hat mit dem König, was, was ihm widerfahren ist, dass er eigentlich jetzt im Knast sitzen müsste, aber er ist frei und er kann weiterarbeiten, er kann jetzt nach Hause gehen und seine Familie ist frei. Wow, Wahnsinn. Und er gibt eine Runde nach der anderen. Und dann sieht er plötzlich an den Tresen, da sitzt jemand. Und er guckt und sagt, ah, oh, den kenne ich. Und er geht zu der Person hin und legt die Hand auf die Schulter und sagt, hey, Freund, äh, weißt du noch, vor zwei Wochen äh, waren wir hier in der Kneipe und du hattest äh, kein Geld mehr und hast dir was bei mir geborgt. 210 Euro. Und du hast gesagt, ich komme morgen wieder und gib's dir. Hm. Ich brauche das jetzt gerade. 210 Euro. Wieder die Ebene des Rechtes. Er schuldet es ihm tatsächlich. Und der in der Kneipe stellt jetzt die gleiche Bitte und sagt, kannst du, auf, kannst du mir noch ein bisschen Zeit geben? Hab ein bisschen Geduld. Ich meine, 210 Euro kann man zurückzahlen. Hab noch ein bisschen Geduld. Aber leider ist dieser ehemalige Schuldner kein Baptist, sondern wahrscheinlich aus einer anderen Freikirche oder vielleicht sogar aus der Landeskirche. Er bleibt auf der Ebene stehen. Er beginnt mit dem eine Schlägerei, der wirkt ihn, der Dorfscheriff muss kommen. Und er sagt ihm, der geht in den Knast, bis der mir jeden Cent, jeden Taler, jeden Groschen bezahlt hat. Solange buchte den ein. Das tut weh, wenn Christen, die im Gottesdienst sitzen und so Lobpreislieder singen, wie wir eben gehört haben, oder dieses wunderbare Lied mir ist, erbarmen widerfahren, erbarmen dessen ich nicht wert. Und nach dem Gottesdienst gehen sie raus und lassen Leute knallhart auflaufen. Sich verweigern sich, zeigen an die kalte Schulter, grüßen noch niemals. Und bei jeder Gelegenheit wird abgerechnet. Ich habe Recht. Und auf der Ebene des Rechtes habe ich halt Recht. Übrigens, da kann ja jeder kommen. Ne? Irgendwann muss man sich doch auch wehren. Irgendwann muss man doch auch mal zeigen, wo der Hammer hängt. Sonst wird man doch schamlos ausgenutzt. Und deshalb gibt es den Akt 3 in der Geschichte. Die Diener, die in der Kneipe saßen und das so mitgekriegt haben, wie der eine da gerade so erzählt hat vom König und beim Herzigkeit und dann so mit dem armen Wichter umgeht und den in den Knast steckt, die gehen zum König. Und jetzt geschieht wieder eine interessante Wendung. Der König sagt halt nicht, ja, so sind sie nun mal, meine lieben Kinder. Ist zwar nicht biblisch, aber freikirchlich. So gehen die halt miteinander um, ja, kann man nichts machen. Nein, der König wird wütend. Der König wird zornig in der Geschichte. Und er holt sich diesen Diener zurück und hält ihm eine richtige Standpauke, um nochmal die Ebenen klarzustellen. Und er sagt, mein Freund, als wir heute Morgen nach unserer Gerichtsverhandlung auseinandergegangen sind, waren wir auf der Ebene der Barmherzigkeit. Da haben wir uns die Hand geschüttelt. Und da bist du gegangen. Du bist aber auf die Ebene des Rechtes zurückgekehrt. Und obwohl man dich gebeten hat, auch barmherzig zu sein, bist du auf der Ebene des Rechtes geblieben. Und deshalb komme ich dir jetzt auf dieser Ebene entgegen. Und auf der Ebene des Rechtes schuldest du mir noch eine ganze Menge. Einen hohen Betrag. Mein Freund, du kannst nicht mit mir auf die Ebene der Barmherzigkeit gehen und auf der anderen Seite auf der Ebene des Rechtes bleiben wollen. Das macht mich zornig, das macht mich wütend. Jetzt seh zu, jetzt bist du im Gefängnis und du kommst da erst raus, wenn du deine Schuld bezahlt hast. Wir leben am Ende des Tages dieser Geschichte aus Matthäus 18. Sitzen zwei Menschen im Knast, wo sie eigentlich nicht hingehören. Der eine ist bewusst dahin geschickt worden und der andere ist dort gelandet, weil sie die Ebenen oder weil der eine diese Ebene nicht beachtet hat. Und während die Jünger sich jetzt so anschauen, denn Jesus erzählt seinen Jüngern diese Geschichte, und hoffen, das wird unter uns ja nie so passieren, bringt Jesus diese Geschichte auf den Punkt. Lieben Freunde, so wie dieser König wird mein Vater im Himmel an euch, meinen Jüngern, tun, wenn ihr nicht einander von Herzen vergebt. Und eins darf ich dir sagen, Jesus kennt seinen himmlischen Vater. Er weiß, wie Gott ist. Und wie Gott beides zusammenkriegt. Seinen Zorn auf der Sünde und seine Liebe zum Sünder. Aber beides ist da. Und hast du schon mal über diesen Schlusssatz dieser Geschichte nachgedacht? Die Geschichte ist ja schön und gut, dramatisch, traurig. Aber dieser Schlusssatz, so wird Gott mit euch umgehen, wie dieser König das in der Geschichte tut. Dann wirst du merken, Vergebung ist nicht einfach ein Tipp, um glücklich zu sein, sondern es ist eine Anweisung, damit die Wurzel der Bitterkeit nicht in dir und in deiner Gemeinde und wo auch immer du bist, wächst und Unfrieden anrichtet und viele vergiftet. Wer Vergebung nicht praktiziert, wird das erleben. Die Wurzel der Bitterkeit kommt in sein Leben. Da kannst du noch so nett sein. Die wird da reinkommen, Unfrieden anrichten. Egal in welcher neuen Gemeinde du auch auftauchst, du bringst diese Wurzel letzten Endes mit. Aber noch etwas passiert. Diese Person läuft Gefahr, dass Gott nicht mehr vergibt. Und hier geht es um die tägliche Vergebung, die wir alle brauchen als Kinder Gottes, auch ich als Pastor, ich gerade. Diese tägliche Vergebung steht in Gefahr, dass Gott irgendwann sagt, nein, ich vergebe jetzt nicht. Gottes Vergebung, sagen wir oft, ist grenzenlos und das stimmt. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, sie ist nicht bedingungslos. Und die Bedingung ist, dass wir es verstehen, annehmen und weitergeben. Das ist die Bedingung, dass wir sie anderen gewähren. Weißt du, im Vater Unser, als die Jünger einmal zu Jesus kommen und ihn bitten, Lehre uns beten, da steht ja dieser Satz und der wird ja oft gedankenlos gesagt, vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben oder wie auch ich vergebe meinen Schuldnern. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du da Gott sagst im Vater Unser? Du sagst also Gott, ich bitte dich, mir meine Schuld zu vergeben. In Klammern, das macht er ja gerne. Und wenn du ein Modell brauchst, dann nimm ich, so wie ich meinen Schuldnern vergebe. Also mach das doch mit mir, wie ich mit dem anderen. Cool. Aber was ist jetzt, wenn ich nicht vergebe? Wenn ich beten müsste, vergib mir meine Schuld, obwohl ich dem anderen nicht vergeben möchte. Jesus geht auf diesen Punkt ein. Direkt nach dem Vater unser. Matthäus 6, Vers 14 und 15 kannst du es nachlesen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Hey, das ist kein Thema, das ist sein Herzensanliegen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung aber nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Weißt du, was das praktisch heißt? Du bleibst Kind Gottes. Das ist hier nicht das Thema. Du verlierst nicht dein Heil. Aber zwischen dir und Gott wird eine Mauer stehen. Du wirst Gott als Gegner bekommen in deinem Leben. Es ist ähnlich wie mit dem Stolz. Und das hat überhaupt ganz viel mehr auch mit Stolz zu tun. Gott widersteht den Stolzen. Den Demütigen gibt er Gnade, aber er widersteht den. Und wenn er dir nicht mehr vergibt, dann ist etwas zwischen dir und Gott. Du musst dir Vergebung einreden und damit kannst du nicht lange leben. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Barmherzigkeit ist nicht mehr auf deiner Seite, sondern steht dir gegenüber. Und Gott meint das wirklich ernst. Du musst dir Vergebung einreden und du wirst etwas wachsen, spüren, dass etwas in dir wächst. Eben diese Wurzel der Bitterkeit, die nicht gut tut. Vergebung von Herzen, das sagt Jesus. Weißt du, es gibt eine oberflächliche Vergebung, so nach dem Motto, komm, vergeben und vergessen. Ach komm, ach komm, wir haben doch die Gemeinde gewechselt, interessiert uns doch alles nicht mehr. Hauptsache, wir sehen die nicht mehr. Das ist eine oberflächliche Vergebung. Spielt bei Gott keine Rolle. Es geht um Vergebung im Herzen. Es wird eine Rolle spielen. Die Wunden eitern. Und es wird im neuen Umfeld, ob die die Gruppe wechselt, ob sie die Gemeinde wechselt, ob sie den Arbeitsplatz wechselt, es wird wieder kommen. Die Wurzel der Bitterkeit nimmst du mit. Und die wächst in dir und du wirst wieder Unfrieden ausreiten. Und es wird dich nicht in Ruhe lassen. Und in dir beginnt so ein Blame Game: immer den anderen beschuldigen. Oder so ein innerer Film, Mental Movie nennt man das. Du wirst immer wieder an diese Dinge denken. Die Gestalten kommen hoch, ob nachts oder tagsüber oder in neuer Form. Und du sitzt im Gefängnis. Du bist gefangen. Wie in dieser Geschichte. Deshalb möchte ich dir einen zweiten Merksatz sagen, zum Thema Vergebung. Vergebung bedeutet, andere Menschen aus dem Gefängnis zu entlassen und dann zu merken, der Gefangene war ich. Ich bin gefangen. Vergebung von Herzen. Freunde, das ist ein Prozess. Und der kann auch sehr schmerzhaft sein. Ich habe mit Menschen das Wochen, monatelang durchgesprochen. Tiefe Verletzungen. Wir reden ja nicht über Bagatellen, dass dir einer mal einen Parkplatz weggenommen hat. Wir reden über tiefe Verletzungen. Aber es ist ein Prozess, der dich in Freiheit führt. Und dann kommt oft an dieser Stelle ein Einwurf dass Menschen sagen, ja, weißt du, ich, ich würde ja vergeben, also, aber das Mindeste, was ich erwarte, das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass der andere sich entschuldigt. Dass sie kommt und sich meldet und sagt, was sie mir angetan hat. Das Mindeste. Und wenn er, wenn er kommen würde und mir die Füße küsst und sagt, verzeih mir bitte, Och, da wäre ich doch der Letzte, dann bin ich doch kein Schalksknecht. Ich würde ihn dann noch ein bisschen unten sitzen lassen, aber dann würde ich doch auch vergeben. Dummerweise kannst du lange darauf warten, bis die Täter kommen und sich entschuldigen. Da ruft in der Regel keiner an. Da kriegst du keine Entschuldigungsmail. Dummerweise ist den anderen oft gar nicht bewusst, was sie dir angetan haben. Oder es kommt sofort der Satz, wozu soll ich mich denn entschuldigen? Der hat doch angefangen. Die hat doch begonnen. Soll die doch erstmal kommen. Vergebung beginnt nicht bei der Entschuldigung des Täters, sondern ist Sache des Opfers. Und ich weiß, was ich jetzt sage. Und ich meine das so. Und so verstehe ich die Bibel. Es beginnt nicht mit der Entschuldigung des Täters. Wenn die kommt, ist toll. Aber sie beginnt beim Opfer. Gefragt ist der erste Schritt. Und wenn du sagst, Gott ist grausam, sowas von mir zu verlangen, da möchte ich dir sagen, Gott weiß das. Er musste auch diesen ersten Schritt gehen. Gott hätte auch im Himmel sitzen können und hätte sagen können, ich warte. Das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass sie Buße tun und dass sie auf die Knie gehen und dass sie mich anflehen um Vergebung. Und dann werde ich mir das mit meinem Sohn mal überlegen, ob ich da einen kommen lasse, der die Schulden der Welt nimmt. Die Bibel sagt, da war nicht einer, der nach Gott gefragt hat. Da war nicht einer, der Hoffnung gab. Gott ging den ersten Schritt der Versöhnung. Er versöhnte die Welt mit sich selbst. Er hat unter uns aufgerichtet, das Wort der Versöhnung, bevor wir überhaupt anfingen, über Schuld nachzudenken. Gott ging den ersten Schritt. Und wenn die Bibel sagt, nehmt euch Gott in allen Dingen zum Vorbild, dann auch hier. Gott weiß, was er von dem Opfer verlangt. Aber er sagt, anders wirst du nicht frei. Du kannst warten, bis auf den St. Nimmerleins Dach. Gott will dich als Opfer freisetzen. Der Täter, der macht sein Spiel wahrscheinlich mit jedem anderen auch. In seiner neuen Beziehung macht er das doch genauso wieder wie dein Ex, in deiner Ex-Beziehung. Dein Chef, der macht das mit allen anderen auch. Dein Pastor, der ist genauso ungerecht zu allen anderen auch. Die Täter wissen oft gar nicht, was sie tun. Und es ist auch ihre Sache zwischen Gott und den Tätern, das ist ihre Sache. Es geht auf dieser Ebene, wo du stehst und Gott will, dass du frei wirst. Dass du nicht mehr das Gepäck eines anderen nachschleppst, wenn du sagst, dem trage ich das nach. Du sollst frei sein. Ein letzter Einwurf, ich komme zum Schluss. Du sagst vielleicht, hey, du hast gut reden. Vergeben können, ich kann nicht. Wenn du wüsstest, was mir angetan wurde. Wenn du wüsstest, wie ich behandelt worden bin. Wenn du wüsstest, was mein Vater immer über mich gesagt hat. Wenn du wüsstest, wie meine Mutter meinen Vater behandelt hat. Wenn du wüsstest, was mir in der Gemeinde da passiert ist. Wie sie mich behandelt haben. Wie sie mich rausgemobbt haben. Wenn du das wüsstest. Ich kann nicht. Ich möchte dir das in aller Liebe, aber in aller Deutlichkeit sagen. Vergebung ist ein Willensakt. Es geht nicht, ob du das kannst, sondern ob du das willst. Ob du frei sein willst. Es geht auch nicht um nette Gefühle und nette Gedanken und auf dieser Ebene dann vergeben wir. Hey Freunde, wir gehen auf Ostern zu. Und als Jesus am Kreuz hing für die Schulden der Welt bezahlt hat und die Leute da unten standen und sich über ihn lustig gemacht haben, haben gesagt, komm doch runter, wir glauben dann an dich. Glaubst du, dass das eine Gefühlssache war? Vater, ich will, dass du ihn vergibst. Und als wenige Monate später die Steine flogen und der erste Märtyrer getroffen wurde von den ersten Steinen, der Stephanus, und er wurde gesteinigt um seines Glaubens willen. Glaubst du, der hat ja schöne Gefühle? Als er sagte, Vater, ich will, dass du ihn vergibst. Und sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung ist ein Willensakt. Es geht um diese wichtige dringliche Frage, will ich mein Recht? Will ich was in der Hand haben? Oder will ich Freiheit? Du kannst nicht beides haben. Du musst die Ebenen wechseln. Und deshalb auf der Ebene des Rechtes geht es um Schuld. Auf der Ebene der Barmherzigkeit geht es um Vergebung. Und ich frage dich einfach, was willst du? Ich würde dir natürlich jetzt noch die einzelnen Schritte gerne erklären. Wir haben am Donnerstag Community-Gottesdienst. Da werde ich die Predigt nochmal kurz zusammenfassen und praktisch sagen, was für Schritte sind dran. Aber ich möchte dir heute einfach diese Frage stellen, was willst du? Willst du das, was du in der Hand hast, was du meinst in der Hand zu haben, gegen den anderen weiter behalten? Das Gepäck, dieses schmutzige Gepäck, was Menschen auf dich gelegt haben, willst du es ihnen weiter nachschleppen? Oder willst du befreit durchs Leben gehen? Was willst du? Welche Ebene willst du? Gott bietet dir die Ebene der Barmherzigkeit an. Er möchte dir auf dieser Ebene begegnen, auf dieser Ebene bleiben. Und er möchte dich in deinen Alltag auf dieser Ebene senden. Dass du nicht auf dem Weg zum Knast, sondern im Weg der Freiheit bist. Ich möchte gerne für dich beten. Es ist eine offene Frage. Aber ich habe dir versucht zu erklären, dass es nicht um eine schnelle Antwort geht. Ja, ja, ich will frei sein. Dann wünsche ich dir, dass du in diesen Prozess gehst. Wer ist diese Person? Was ist zu vergeben? Und dann zu erleben, hey, wie Gott dich wirklich freisetzt. Ich möchte gerne noch für dich beten. Vater, du siehst jetzt die einzelnen Menschen, wo sie überall sitzen. In den Häusern, in den Wohnungen. Und ich möchte beten, dass du jetzt Menschen begegnest. Nicht alle sind vielleicht betroffen. Viele haben dieses Thema schon hinter sich. Aber ich möchte dich für die Menschen bitten, die da sitzen. Im Gefängnis, ihrer Wut, ihrer Enttäuschung, ihrer Bitterkeit. Verletzt von anderen Menschen, vielleicht auch verletzt von anderen Christen. Verletzt von Leitern. Verletzt von Pastoren, von Pfarrern, Priestern. Verletzt von deinem Volk, von deinen Anhängern. Ich bete um eine richtige Entscheidung von Herzen. Ich will frei sein. Ich will die Gnade Gottes nicht länger versäumen. Ich will nicht länger, dass die Wurzel der Bitterkeit sich in mein Leben, in meine Familie einnistet, sondern ich will frei sein. Und ich bete, dass du ihnen Menschen in den Weg schickst. sogar Therapeuten. Menschen, gute Freunde, die sie auf diesem Weg begleiten, frei zu werden. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich.